0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回啊，咱说到这个刘高还有黄信，押送着花荣、宋江前往青州府的途中，被提前打探了消息的燕顺一伙劫了囚车，救走了这个宋江还有花荣。黄信呢，就逃回了清风寨，刘高被擒杀。这青州知府慕容燕达收到了黄信的告急文书，就请这个青州兵马统治使霹雳火秦明，点起了一百骑兵、四百步兵，准备前往救援清风寨，征讨清风山。这慕容知府呢，在城外一处大寺院里的月台摆下了准备送秦明出征的仪仗，给跟随秦明出征的士兵呢，每个人准备下了三个大白面馒头。一斤熟肉，还有三碗酒，这各项事务刚准备齐整，就有手下的人来报，说秦统治带兵出城。慕容知府闻报啊，就出来迎接秦明。这秦明呢，见知府大人在城外等着检阅部队，马上就下马给这个慕容知府施礼。慕容知府呢，给军队训了话，竟出征的将士们喝了三碗酒，又给每个人都发了馒头，还有熟肉。放炮三声，是浩浩荡荡，直奔清风山而来。这引军红旗迎风招展，上书几个大字：“青州兵马统治秦。”这清风山上的众人正在商议着如何聚集人马攻打清风寨，营救花荣的家小。早有这个探子抱上山来说：“青州兵马统治霹雳火秦明带着一百马队、四百步兵来攻打围剿清风山。”这众人得知啊，是不敢怠慢。俗话说：“这火烧眉毛，咱得先顾眼前。”清风寨的事儿啊，只得先放一放，先想着来对付这个前来攻山的秦明再说。这一番记忆之后呢，众人定下了先用力敌，后用智取的方针。花荣呢，选了一匹好马，挑了一副甲胄，这铁枪还有弓箭也都准备停当。且说这个秦明。带着兵来到了清风山下，离山十里安营扎寨，埋锅造饭。次日清晨呢，士兵们吃完了早饭，列队是放炮出营，就杀奔清风山脚下而来。这到了山脚下呀，就是一通擂鼓吹号，摆开了阵势。只听得这个山上啊，是一阵铜锣响，就冲下来一哨人马。秦明呢，定睛一看，是花荣带队下山。这花荣离秦明一箭之地，就勒住了马，朝秦明抱了抱拳。这秦明见花荣朝自己施礼，是也不理睬，指着他就问：“花荣，你也是世代簪缨将门之后，朝廷也不曾亏待了你，让你做个知寨的武官，你也应该知道识君禄当报王恩。我今天特地来捉拿于你，你要是知趣，就放下武器下马受绑，免得我动手。”脏了我的狼牙棒，这花荣呢？听完了也是不急不恼，又在这马上呀，朝着秦明微微一鞠躬，陪着笑说道：“秦同志，您容禀，我花荣怎么敢背叛朝廷？实在是被那个刘高无中生有，官报私仇，逼得我是有家难奔，有国难投，不得已啊，才权且在这个清风山上躲避。”这秦明听了呀，就冷笑了一声。得了，姓花的，别在这跟我巧言令色，祸乱军心了。说着呢，就让军士们勒动战鼓，摇旗呐喊，拍马抡棒来战花荣。花荣呢，一见也不怠慢，挺枪上前，是迎战秦明。这俩人啊，是棋逢对手，将遇良才。四条臂膀上下翻，八个马蹄来回转，打了四五十个回合，是不分胜负。这花荣一看呀。是久战不胜，只好卖了个破绽，拨马拖枪，扭头就走。但是呢，并没有败回本镇，而是往这个山下的小路走。秦明呢，不知是计，催马抡棒就追。花荣啊，把这个枪挂在了得胜钩上，伸手啊，斋弓搭剑，扭头就是一箭，正正的就射在秦明头盔的红缨子上，吓得秦明呢是一缩脖子，一捂脑袋。低头一看呀，是花荣一箭射掉了头上的盔缨子。于是乎啊，这个秦明就不敢再继续追赶花荣，正准备要喝令全军出击，追击掩杀清风寨的喽啰兵的时候，这众喽啰呀，却是一声铜锣发了一声喊，一轰都跑回山了。这秦明一看花荣也跑了，喽啰们也跑散了，心里头啊就起急，就下令步兵攻山。没想到呢，刚绕过两个山弯，这山上的滚木雷石、灰瓶炮子，外加金枝就打了下来。这走在前头的军士啊，措手不及，被打倒了三五十个，只得退下来。这个所谓金枝呢，这种东西，我想大家应该都在这个古典战争小说里听见过。每逢防守战斗，就一定得用它。这个东西啊，其实就是晒干了的人粪饼子。加小米用水啊给熬开了，往这个进攻方的人身上泼。这个东西只要粘在身上，烫破了皮儿，那是准得感染。以古代的这个医疗卫生条件呀、啊，大概率就会因为感染导致败血症死亡，大大的造成敌方的有生力量损失。哎，咱们闲言少叙，接着说正文。这秦明呢是个急性的人，见攻击不利，心头火起。于是呢，就带着人又下山来，在山里啊乱找其他的路，想要上山。这从早晨啊就一直找到正午时分。这会儿人家山寨上的喽啰兵那是已经吃饱喝足了，又仗着主场作战、熟悉地形的优势，在这树林子里啊跟秦明打游击。一会儿东边敲锣摇,摇旗，秦明呢就往东杀；一会儿西边又打鼓呐喊，这秦明呢。就带队又往西追，但是无论怎么追怎么杀，都是杀过去一看，人早跑没了。就这么折腾啊，一直折腾到下午，把秦明跟这500人折腾的是人困马乏。秦明呢，这才让手下的探马在山里头各处分头寻找道路。其中有一个探马回报说，只有东南一条路才可以上山。秦明呢，这个时候又怕队伍劳累。天晚上山中了埋伏，只好呢就带人下山回营，埋锅造饭，准备休息好了，明天再来。没想到啊，这帮人刚下了山，这山上呢又是一通敲锣打鼓、摇旗呐喊。秦明啊再次按捺不住，带了四五十马队冲上了山路，又被这山上啊是一阵乱箭齐发，伤了好几个骑兵，只得又败下阵来，回到了营中啊。就准备吃饭，这饭碗刚端起来，送到了嘴边，就又看见了山上点起了八九十个火把，跟条火龙似的，就往这山下冲。秦明呢，就撂下了饭碗，跨马提棒，再次带着人出去迎敌的时候，那些火把呢，又齐刷刷的都灭了，把这个秦明啊，气的是七窍生烟，就命令手下军士放火烧山。这火呢，是点着了。照的这个山里头啊，是一片通明。借着火光呢，秦明远远的就看见那山头寨墙上花蓉，花荣陪着一个黑矮个子在那儿喝酒。这秦明见了，那是更生气了。但是呢，他惧怕这个花荣的剑法，就只敢在这山口指着花荣骂街。这骂着骂着呀，就觉着不对劲儿。他忽然听见自己营里头一片大乱，哭爹喊娘的。回头一看呀，是自己在这骂街的当口，从另外一侧的山头上啊射下来无数的火箭火炮，把自己的营寨给点着了。这营里的军士们呀，被烧得四散奔逃。另外呢，又有不知道从山上哪条小路提前下来的几十个弓箭手、罗罗兵，埋伏在这个营寨附近的灌木杂草丛中，用弓弩呢射杀从营寨里逃出来的军士。这重军士啊。见营里头有火，草丛里又有埋伏，只好发了一声喊，就都往营寨另外一侧的深沟里逃窜。可是没想到啊，这条看似已经干涸的深沟呢，其实是一条山涧的河床。这个上游的水呢，已经被花荣、宋江指挥着山寨上的喽啰兵临时用这土坝呀给截断了。先放火，再用箭射，人家就等着这帮被火烧箭射的军士们。躲进这条看似干涸、可以躲避箭矢的河床呢，这几百军士呢？刚刚是纷纷的躲进了河床，就听见上游水响。原来呢，是这个山上的人居高临下，挖开了堵在山涧里的土坝，把这山涧里的水呀、啊，就都给放下来了。可怜这几百军士不会水的呀，都被淹死在这条山涧的溪水里；会水的呢，爬上了岸来。又都被守在山涧边的喽啰用这个挠钩还有套索都给生擒上山了。这秦明见此情景啊，那是彻底的失去了理智，拍马舞棒就要冲上山去跟人拼命。结果呢，没走三五十步，连人带马就掉进了这个事先挖好的陷马坑，被埋伏在陷马坑边的五十个挠钩手一起用这挠钩就给勾住了，拉上坑来。扒了全身的盔铠甲胄，又把这个马也从坑里拉上来，一起呀、啊、就押上了山寨的聚义厅。这一仗呢是清风山全胜，这秦明带来那五百官军啊，有一大半被淹死在那个山涧的溪水里，一百七八十人被活捉，另外呢还夺得了七八十匹好战马。这众人见喽啰兵把秦明活捉带上山来，这花荣呢马上就从椅子上跳起来。迎着秦明，亲自伸手解了绑绳，跪在地上啊，是纳头便拜，还口称冒犯，又叫人拿来干净衣服给秦明换上，把这个秦明弄得呀是丈二和尚摸不着头脑，迷迷糊糊的，是如坠无里雾中。这宋江呢也在一边不失时机的帮腔，训斥这擒拿秦明的小头目，说你们有眼不识泰山，冒犯秦统治虎威了，我让你们去请。怎么给捆上了？这秦明啊，扶起了花荣，指着宋江问：“山上三位寨主我都认识，但这位好汉是谁？不曾见过呀。”花荣呢，就向秦明介绍了宋江。秦明一听啊，是江湖上人称“山东及时雨”、“孝义黑三郎”的宋江，也马上下拜施礼。但是呢，又见这个宋江腿脚不便，就问起了事情的始末缘由。宋江呢？这才向秦明说明了事情的来龙去脉。这秦明听了呀，也是深表同情，表示啊，回到青州要向慕容知府说明情况。这说话的当口呢，燕顺已经安排好了给秦明压惊的酒宴。众人入席，这秦明啊，喝了几杯，就提出来索要兵器、甲胄还有战马。当夜呀、啊，就想回青州府。这燕顺呢，在一边。用话试探着秦明说：“秦总管，您想错了。您这回带了青州五百兵马都没了，您琢磨着您还回得去吗？这慕容知府能不追究您的责任？您呐，不如在我这小山寨里先住着。我这小山寨呢，虽然招不开您这尊大菩萨，但是啊，您现在也没地儿可去，不如啊，就先落草在我这儿。我们哥几个呀。”奉您为大寨主，咱们大秤分金银，大碗喝酒，大块吃肉，论套穿衣服，不比回且受那慕容知府的气强吗？这个秦明听了这个话呀，急了，站起来就说道：“我秦明生是大宋人，死是大宋鬼，朝廷让我做到兵马总管，兼受统领使官职，又不曾亏待了我秦明，我怎么能当强盗，背反朝廷？你们众位啊！”要杀便杀，休想我在你们这儿入伙。花荣啊，一看这个秦明态度坚决，就在一边打圆场说，说得得得，都别说了，再说这个咱可就耽误交情了。我也是世代簪缨将门之后，所以说呢，我能理解秦统治您的心情。您先坐，咱先喝酒，喝好了我替您取您的马匹、兵刃，还有盔铠甲胄。坐坐坐坐坐。这花荣说着呀，就一边拉着秦明回到了席前，重新入了座，一边吩咐道：“说小的们去替秦统志把马喂了溜了。秦统志连人带马折腾一天了，你们伺候好了。”这几个小喽啰呀，就得令去了。几个人呢，又开始喝酒。这酒入愁肠啊，秦明心里头本来就不痛快，又被这几个人啊，是轮番的敬酒劝酒，没一会儿就喝高了。于是乎呢，众人就把这个秦明搀扶到客房安顿睡下了。秦明这一觉啊，是一直睡到第二天早晨九点多方才起身。洗漱之后呢，就要回了自己的马匹、兵刃，穿上了自己的衣服、甲胄。这次山上众人啊，并没有挽留劝阻，痛痛快快的就放他下山去了。这个秦明下了山，马上加鞭的就直奔青州城而来。走到离城十里的地方啊，远远的就看见青州方向的路上是烟尘四起，路上啊没有人来往，心里头呢就开始嘀咕。又策马往前走了一段，到了城外啊，发现原来城外官乡原有的数百户人家，那已经是被烧得一片狼藉，这残垣断壁啊还在冒烟，满地的尸首啊不计其数，男女老少都有。这一番惨景啊，把这个秦明看的是大惊失色。秦明赶忙打马到了青州城下，却看见城门紧闭，是吊桥高扯，城上的官兵呢是一个个的如临大敌。秦明呢高声叫城的时候，却看见这个慕容知府出现在城楼的垛口上，指着秦明就大骂说：“反贼，你昨天晚上带人在城外关厢杀人放火，今天又想骗我来开城。”你好，不知羞耻！现在啊，我已经派人出去报信了，你等着，到时候抓住了你，我就把你千刀万剐。说着呀、啊，不容这个秦明解释昨天损失了几百兵马，自己被擒的事儿。这慕容知府呢，就让守城的军士用枪尖啊，高高的挑起了一颗人头，继续对秦明说：“你别跟我解释，你带着五百人走，即便输了被擒拿，也该有人能够回来报信昨天晚上我在城头，借着官香的火光，早看清楚了你的衣甲、马匹、兵刃，我还能看错？这会儿你又想回来接你的家小，完了，我早把他们都给杀了。你自己看看，这就是你老婆的人头。这秦明啊，看了自己老婆这颗血淋淋的人头被挑在城上，是悲痛欲绝，想要上前，这城墙上呢就有弓箭，还有滚木雷石打下来，打的秦明啊。是只得回避，自己一个人啊，回马走在城外观乡这一片废墟之上，是无处可去，只想找个地方寻死，就由着坐下这匹马呀，自己是信马由缰的走，心中呢是一片绝望之情，心说我昨天还是朝廷的马上将军，今天就成了杀人放火的强盗，还被慕容知府杀了妻小家人，走着走着呀。迎面就又碰上了清风山上的众人，这宋江啊坐在马上装王八蛋。秦同志，您不是回去了吗？怎么又回来了？秦明这会儿呢是既不霹雳，他也没火了，抬头看了看宋江，心里头呀、啊、跟明镜似的，但是呢这个事儿没点破。宋江他们呢人又多，自己也知道这伙子人呀、啊、不好惹，没法直接拼命。只好就跟这个宋江啊，是夹枪带棒、指桑骂槐的骂贤杰，这连骂带说的呀，就把昨天晚上发生在青州城外观乡的事儿给说清楚了。这秦明具体怎么骂的，我没法跟您学，反正呢，就都是这个一七折跟发花折上的字眼儿，您自个儿琢磨去。没想到这个宋江啊，是真有涵养，城府真深。听了这些话呀。那是徐龙子宰猪，满没听他哼哼，还是客客气气的跟秦明说：“那秦同志，既然是没地儿去，不如还跟我们回山吧。不就是老婆没了吗？好办，我给你当媒人，替你做一桩好媒。这里不是说话的地儿，回山呀，容我给您细细回禀。”这秦明无奈，也只得跟随着众人回了清风山，进了山寨的聚义厅。这刚刚坐定。就只见这个宋江、花荣，还有燕顺、王英授、郑天寿这五个人啊，是齐刷刷的就跪在了秦明的面前。秦明呢，也马上就跪下还礼。这宋江抱拳当兄说：“秦同志，别怪我们，昨天因为要留您在山寨入伙，您执意不肯，所以说呢，我才出此下策，在山上啊找了一个跟您身材相貌差不多的小兄弟。”穿了您的盔甲，骑了您的马匹，拿着您的兵刃，带着人呀、啊，去青州城外关乡，燕顺兄弟还有王英兄弟，他们带了五十个人，假坐着去接您的家小。所以呢，在城外关乡杀人放火，就是想绝了您的退路。原本呢，我们以为慕容知府看见了，也只会把您的家人捉了当人质来要挟您投案自首。我们谅他轻易不敢私自诛杀朝廷命官的夫人，想着是等您入了伙，咱们再从长计议，想办法营救嫂夫人。可没想到这个慕容燕达这么歹毒，他既没有请旨，也没有上级的军令，就把嫂夫人给杀了。如今啊，事已至此，我们哥几个呀，跪这儿给秦统治您谢罪，要杀要剐，凭您一句话，我们哥几个绝无怨言。这秦明见宋江此一番做作呀，也没辙。虽然说想发作，但是呢，又觉得斗不过他们几个，就只得认了，叹了一口气说道：“哎，你们哥几个呀，是好意，只是这个计策呀，歹毒了点害了我秦明一家子。”这个宋江马上就接口说：“是有是在，不这么办呀，也没法让您回心转意。”只是没想到这个慕容燕达这么狠毒，如今呢，嫂夫人故去了，我呢，打算再给您成全一桩婚姻。花荣兄弟啊，有个妹妹，人呢长得漂亮，也贤惠，我做主许配给您续弦，怎么样？这个秦明见宋江如此啊，也是只好作罢，就放心啊，归顺了清风山。当下呢，众人又做了，继续商议攻打清风寨的事我感觉这个时候，秦明的内心啊，是既崩溃又怒发冲冠，但是呢，还无可奈何。他在青州城外再次遇到宋江等人的那一刻呀，其实就全明白了。然而又能怎么样呢？他现在呢，已经不再是朝廷的军官了，而变成了一个反贼。这个英雄和反贼啊，就在一夜之间。更何况。此时，宋江身边的清风寨强盗多达数百人，只凭他秦明一个人，如何能够报仇呢？所以说呢，他也就只能装糊涂了。但是啊，只是为了赚秦明上山，不惜杀害数以百计的无辜百姓，宋江却完全不放在心上。他说什么呢？既然没了夫人，不妨事，小人自当与总管做媒。他对杀了无数人命这件事儿啊是毫不在意，没了夫人，便再做媒迎娶新人。那这些无辜人的性命在宋江的眼里又算什么呢？简直如草芥一般。宋江这个人人性中的无耻与黑暗在这儿啊是可见一斑。但是更无耻的还在后头。回山之后啊，宋江自作主张，越俎代庖的把这花荣的妹妹。就嫁给了秦明，那么宋江之前经过花荣妹妹的同意了吗？没有。既然没有，那这个又是不是严重的伤害了花荣的妹妹呢？退一步讲，就算是父母之命、媒妁之言，他宋江就有决定花荣妹妹终身的权利吗？他既非父母，也非兄长，这显然也是否定了。当然了，花荣跟宋江的交情不一般。这个事儿呢，应该也是提前征得过花荣同意的，但是此举，即便花荣同意了，花荣的妹妹也同意了。对于秦明来说，就是个打一巴掌再给个甜枣的事儿。宋江为一己之私，害死了数百甚至上千无辜百姓的生命，又无耻地决定了花荣妹妹的终身，简直啊，与禽兽无异。如果说赚秦明入伙体现了宋江为达目的不择手段的狠毒无耻，那么后文私自决定扈三娘的终身，则体现了宋江为了所谓江湖义气迫害他人、卑鄙无耻的行径。好了，咱们今天先讲到这儿，下期再见。